0: 哈喽，大家好，欢迎收听生活隐形人这个节目。生活中这种各式各样的影，会引发我们的强迫症。你会对什么事情上瘾呢？让我们在这里聊一聊各行各业各式各样的影，一起来满足对世界的好奇心吧。今天是我们人物访谈的第二集哦。那今天的主题呢是要跟大家聊一聊厨师到底都在忙什么呢？俗话说民以食为天。说到厨师，你会想到什么呢？是香港电影中的厨神？还是日剧、韩剧中的暖心帅主厨 呢？ 其实厨师的工作不只是做 菜， 除了厨房那个主战 场， 厨师的生存法则还有必修技能还有哪些 呢？ 今天我们邀请到拥有十几年厨师经验的 Bruce 来跟我们一起聊一聊厨师的工 作， 还有餐饮业的一些现象。我们欢迎 Bruce。Hello，
1: 大家 好， 很谢谢美女卢比的邀 约， 很高兴有这个机会和大家分享厨师生涯的点点滴滴。
0: 今天之所以会想要找 Bruce 来做这个主题呢，最主要是因为之前在聊天的时候，发现他对于各国的料理都非常的熟悉，尤其特别专攻在日本料理跟法国料理这两个区块。所以开场呢，我想要问 Bruce， 就是日本料理到底精致在哪里？法国料理它又高级在哪里嘞
1: ？高级在价钱啊，没有啦。最主要日本料理和法国料理大量采用进口高价位的食材，优雅的装潢，还有高级的器皿。但是最主要卖的就是料理人的专业，所以我们会说日本料理就是减法的料理。你可以想象，厨师就像一位雕刻师傅，雕刻师傅拿着一块木头，雕塑成他心目中最完美的轮廓。日料厨师面对食材，就是不断地去除不需要的部分，在食材最完美的时刻让客人品尝。所以时间是他们心目中的调味料，也就是近几年来大家在讲的熟成这个名词。而且啊，他们根本是拿着一叠钞票在帮客人接生鱼片的，那把刀可能是上万块、五万块或者更贵。但是反过来说，法国料理是加把的料理，厨师就好像铁人三项选手一样，铁人选手需要会跑、会自行车、会游泳。法国菜的厨师懂得东西很多，天上飞的、地上爬的、海里游的，都要运用各式的手法才能做出令人惊喜的料理，也必须要很懂酒，什么酒适合加在什么料理中。这个客人的年龄、性别，他今天带来了哪一瓶酒？我要做什么料理来和他搭配？所以厨师其实都把最麻烦的留在自己的身上，而客人看到的都是最简单的一面
0: 。哇，原来呢，我们。所谓的日本料理的精致呢，是透过减法呢，一点一点的去除不需要的部分来的。那么，听 Bruce 呢用铁人三项选手呢来形容法国厨师呢，真的是觉得非常的绝妙啊、哦。那我想问一下 Bruce， 就是呢，厨师除了要懂食材跟学习烹煮的技巧之外，还需要学习哪些技能呢？我们有时候呢在电影里面还会看到一些训练味觉的桥段，真的有这样子吗？嗯，我举个
1: 例。怀石料理的厨 师， 他们会去学插 花， 也学习茶道、写书法。他们的菜单也是厨师用毛笔一字一字写出来 的， 还要偶尔做做手工艺哦。例 如， 卷寿司的竹帘如果坏掉 了， 要自己 绑； 餐具有小破 损， 自己学习修理。所以 说， 训练味觉对厨师来说只是基本技能而已。大厨还要拥有应酬的能 力， 除了和客人应酬以 外， 也时常要和街坊邻居互动。因为啊，邻居常会抗议我们客人的车乱停，不然就是抗议抽油烟机太大声等等。还有跟上游的供应商做价钱的谈判，也都是家常便饭。还有就是很多厨师会去别的餐厅感受别人做出来的味道，心中去猜解他加了哪些东西，这些食材下在哪个时间点。这个过程我们的业内术语叫做试菜，这是有必要的学习。包括我自己也经常这样子。
0: 哇，原来当厨师呢是要这么八面玲珑的、啊。那我想问一下 ，Bruce， 你会跟客人做互动吗？
1: 会啊，因
0: 为我最近啊连续好几个礼拜呢都跟朋友去吃那个铁板烧啊，然后我发现的铁板烧师傅呢就超厉害的，他们都好会跟客人互动哦。然后呢，我想问一下，就是说呢，其实餐厅的厨师呢跟客人做互动，那这对于整体的经营来说是会有加分的吗？那你们，呃，厨师在跟客人做互动的时候呢，会喜欢那种老套型的客人吗
1: ？其实不止铁板烧食物会和客人互动，我们也会啊。前阵子在日本有一位很知名的美食家说，现在很多厨师演的、说的比做的好很多。我觉得这是一种趋势，全世界都一样。懂料理内涵的消费者毕竟是少数，大家通常都以个人口味习惯来论断好不好吃。这时候，厨师借由聊天、表演等等的互动，把更多的讯息传递给消费者。例如这道菜的历史渊源啊，或是我在什么情况之下创造出这道料理的，这会让客人觉得更物有所值，肯定对餐厅是加分不少的。当然，身为厨师，遇到真的懂吃、懂我想法的饕客，就会有种他乡遇故知的感觉，很高兴啊，但也是压力的开始。他以后每次来都会很关注你今天给他的料理品质。那、呃、当我的粉丝和熟客越来越多的时候，精神方面的损耗也会越来越大，所以我觉得和涛客互动其实是一件很累的事情
0: 。哇，你们一边做菜一边呢，还要跟客人互动，那根本呢就是一心二用嘛。对啊。哎，还有我听说你们厨房里面好像那个阶级意识也蛮明显的，听说主厨的脾气好像都不是很好。是真的吗？是不是因为你们厨师都是师徒制的原因啊
1: ？因为厨房很热，节奏很紧密，彼此环环相扣，任何人出错都会影响到整个工作流程。你想想，主厨扛着店家的招牌，手下出了问题，有责任心的主厨都会带瓜承受，心理的压力这么大，当然火气比较大哦，这是其中之一。但有时候主厨是故意制造这样子的火爆形象。嗯，例如说，我曾经看着白板要教课时，看到雷梦，雷公的雷，梦想的梦，看得我一头雾水，就问谁写的？哦，原来是老师傅讲台语，雷梦是联盟啊。又有一次看到梦普，做梦的梦，普挂的普，我又问这谁写的？马来西亚吉得公布生说是萝卜。所以说了这么多，我所要表达的是，厨房人员的组成背景差异很大，大厨不凶一点很难服众。要是太温柔的 话， 会很容易就让手下爬到你的头上踩你两 脚， 所以真的要凶一点。
0: 原来如 此， 主厨压力这么 大， 难怪脾气都不太好。哎， 对 了， 那像我们每次要去那个一家新的餐厅 啊， 吃饭之前 啊， 我们都会在网络上呢去搜寻那个餐厅的评 价， 或者我们也会经常因为看到网络上的一些美食评论 呢， 想要去那家餐厅。呃、哦，试试看。那所以我听说现在有很多餐厅其实都是跟布洛克一起合作写这种美食评论哦。那我想问一下，就是这种布洛克的公正性呢，到底有几分呢
1: ？就我的观察，目前马路上流量高的布洛克，大部分都有在追接业配，他们拥有群众基础。像有些布洛克的文章中会写此文是合作邀约，那我们就可以理解这是在业配。我遇过网红说要免费帮餐厅宣传的，不收费用，但还带了摄影师、经纪人，还有两个朋友，总共五个人。说是说免费帮我们宣传，但实际上一直跟我们推销，推销他们的业务，要餐厅跟他们购买东西，这才是他们主要的目的。他们的餐费吃了快要两万元，由公司买单。我们当时不懂得规矩，既没有购买东西，也不知道该送个红包，所以当天菜出了一大堆。最后，他也只是随便放几张图片，在粉丝专业，所以布洛克的素质真的是参差不齐的。而事实上，生意很好的店家，很多对布洛克是很排斥的哦。即使他是自费来用餐的，但是他身上带个单眼相机，不断地到处拍拍拍，餐厅就会觉得压力很大，生怕万一礼数不周到，他笔下不饶人哦。当然，对生意还没有稳定的餐厅来说，跟布洛克合作的确是可以达到鱼帮水，水帮鱼，达到各取所需的目的。嗯
0: ，原来布洛克跟餐厅的关系是这么微妙的。呃，接下来我想问一下布鲁斯，就是呢，嗯，这两年好像这个无菜单料理，还有所谓的私厨这两种，呃，新的餐饮形态好像蛮流行的。那你可以跟我们大家聊一聊，呃，无菜单料理跟私厨这两种的经营方式吗？
1: 嗯，普遍的认知，客人和餐厅讲好一个人投多少钱，什么东西不吃，油店加自油出菜，这就是所谓的无菜单料理。对于无菜单料理或私厨来说，让客人感觉到被特别量身定做，这个点是很重要的。两者最大的差别在于用餐氛围的不同。私厨的特色是喜欢把客人当成朋友一样来经营，把用餐环境打造成像家一样的温暖。厨师会尽量去记得客人喜欢吃什么。讨厌吃什么？严格来说，甚至连所有的聊天内容都尽量的记下来，只会让双方在下次见面时更有熟悉感。常常用餐快结束时，客人就和你约下一次什么时候再带谁来拜访。所以私厨很容易形成一个人脉小圈圈，透过赖的群主来经营，最后变成如果没有人带领，就不得其门而入。在日本就有很多这样子的名店，甚至是直接会员制，而且入会费还无法抵用餐费，等于是当成高级会所在经营了。
0: 嗯，有机会我也要去尝试一下这种量身定做的私厨，吃起来到底是什么样的感觉？不过话说呢，呃，我的朋友呢就很不喜欢去吃 buffet， 特别是呢不喜欢跟我去吃，因为呢他们都有那种捞本的心态，就觉得跟我这种吃的不多的人去吃这种 buffet 呢是个赔钱货。那我想问一下 Bruce 呢，就是这种吃到饱的餐厅到底赚不赚钱啊？
1: 嗯， 当然 了， 有些客人专挑比较贵的狂 吃， 例如生蚝。如果一个人吃几十颗生蚝的 话， 店家在你的身上当然是赔钱的。但他同行的朋友跟家人不一定是这样子的用餐模 式， 所以能吃到餐厅赔钱的客人毕竟占很少数的。总体餐厅还是赚钱的 哦， 但毛利不 高， 所以吃到饱餐厅大部分座位数都很 多， 而且有用餐时间的限制。他们靠来客数和翻桌率来提升整体的利润。而且会大量聘用建交合作的学生来降低人事成本，然后开成连锁体系来压低食材成本。老板都算过了，很难知道他赔钱的啦。各种食材都有产地的价差、啊
0: 嗯，不过我还是觉得这种吃到饱的餐厅真的蛮不环保的，不管是对于身体也好，或者是对于呃环境来说，其实浪费掉的食材真的都是蛮多的。但我最近因为有朋友退休了，然后呢，因为爱吃嘛，所以就想开个餐厅。然后他跟我说呢，根据他的研究呢，他觉得最赚钱的餐饮模式其实是开那种小火锅店。那布鲁斯，你觉得呢？
1: 台湾人爱吃火锅，火锅的爱好者很多，市场规模很大。南部因为夏天热，有些加盟店只开冬天，光是冬天赚的利润就够一整年度的开销。火锅料理不需要在厨房完成烹调的特性，使它的厨房比起一般料理店可以规划小一点，因此它外场的营业面积、客座形式都可以增加，也不用请什么大厨师，一般劳动工作者都可以升任厨房里的工作。火锅餐厅的内外场。作业相对也是比较单纯，专业性也没有这么高，的确是进入餐饮经营的好选择
0: 。嗯，这样听起来我都觉得也很想开小火锅店了，因为我也是非常喜欢吃小火锅的。不过话说回来呢，对于想开餐厅的人来说，也很多人会选择去加盟连锁品牌，但加盟连锁品牌好像也是蛮复杂的，但嗯，好像是成功率会比较高一些。那 Bruce， 你的看法呢？
1: 我的建议是，自己或者合伙人至少要同时具备两种特质，开餐厅比较不容易失败。第一，具备餐饮的专业技能；第二，具备经营管理餐饮事业的能力以及经验。如果欠缺其中的一样，或者两者都没有，加盟是不错的好选择。加盟的好处是，他们已经设定好一套成功的模式来让你套用，让你省去跌跌撞撞跟碰壁摸索的过程。他们创业前的辅导、创业中的咨询，都能够让你觉得有所依靠。但要注意的是，我把市场上众多等待加盟的品牌比喻成一个一个投资型的保险商品。他们跟你推销的时候讲得很好听，但当你没有获利的时候，他又是给你另一套的说法。强烈的建议各位听众，对于想加盟的事业体系做足功课，早已经经营多年、市场上店数还很多的品牌会比较有保障哦。我举一个例子，餐厅食材支出加上人事费用，一般不超过总营收的六十五 p e 才会赚钱。遇到心术不正、赚投机财的业主，跟他进货的所有东西都非常贵，食材贵就不用说了啊，洗碗巾、抹布这些杂货品你都不能自己去外面买，都要让他抓你手，弄到后来你变成他的金主，不是你依靠他，反而变成是他要靠你来求得生存了、哦，所以要慎选加盟事业体。但是如果你的餐饮经验不够，选到好的加盟体系的确可以带你上天堂。嗯
0: ，所以。怎么挑选这个加盟的品牌也是蛮多学问的。有机会我们再找 Bruce 来聊一聊。如果想加盟餐饮品牌的话，应该要怎么挑选？该注意哪些事项？那最后呢，我想问一下 Bruce， 就是可不可以跟大家聊一聊分子料理是什么？因为对一般大众来说，分子料理一直都是非常酷炫，但是又很神秘的东西。哎
1: ，没有错，分子料理是食品科学和艺术烹饪的结合。厨师利用各种特殊的工具，通过物理。或者化学的变化，把食材的味道、口感、质地、样貌完全的打上，再重新组合成一道新菜。但顶级分子食物制作起来就像做科学实验一样的复杂，难度很高。常见的技法例如使用凝胶剂使得液体变成固体，或是运用海藻酸钠和钙质溶液做出球体，或使用乳化剂来制造泡沫等等等。世界名厨酒口不送曾经发表。他对于分子料理的看法是，他觉得分子料理不健康，于是停止了分子料理的制作。嗯，举例来说，棉花糖就是一种分子料理啊。把糖加热后，仅有机器的离心力，在喷洒到四周，瞬间冷却后，形成不会互相粘连的细丝。所以用一句话来形容分子料理，就是所吃非所见。
0: 哇，真的很谢谢布鲁斯跟我们分享这么多餐饮业的真实面貌，还有厨师工作的点点滴滴，真的是让我大开眼界。原来当厨师也是一门修行，不仅要不断精进自己的厨艺，就连心性,性的磨练也非常的重要。既要抽旋于顾客的用餐体验，还得要满足餐厅经营者的期望，更不要说客人也不会因为你刀伤或者烫伤就不来吃饭了。而吃是人类最原始的本能。厨师他用一盘色香味俱全的料理，刺激你的大脑，制造出脑内啡，产生出幸福感；也在你离乡背景想家的时候，帮你提炼出家乡的味道，赶走乡愁。虽然说一道料理有多好吃，并没有一定的标准，但是说厨师用食物为人生萃取滋味，是肯定不会错的。好啦，我们这一期的访谈就到这边结束啦。谢谢布鲁斯跟我们分享这么多他的工作经验，也感谢大家的收听，我们下一次见喽。